0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Thomas Rochia, avec qui nous allons parler de son premier livre, qui s'appelle Visual Threat Intelligence. Bonjour Thomas. Bonjour, merci pour l'invitation. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs No Limits Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Paul Amar. Et bonjour. Alors, euh, en introduction, je souhaiterais indiquer que nous allons faire gagner un exemplaire de cet ouvrage à la personne qui sera la première à tweeter avec le, le, tag, euh, le hashtag NLS la, le résultat du challenge qui sera proposé au cours de cet épisode. Voilà, ceci étant dit, Thomas, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors, je m'appelle Thomas Rocha, euh, je suis chercheur en sécurité, je travaille actuellement chez Microsoft, euh, je fais principalement de l'analyse de malware et de la threat intelligence, et euh, je travaille également sur euh, bah, les questions de sécurité euh, copilote, qui est un gros sujet en ce moment chez nous, euh, voilà.
0: Alors Thomas, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé
1: à la cybersécurité Alors, en fait, c'est une, une question assez drôle parce que euh, j'ai commencé à faire de l'informatique euh, d'abord. Et je pense que j'étais intéressé de, de, savoir, de savoir comment les ordinateurs fonctionnaient, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Et euh, je ne pense pas que j'étais euh, prédestiné à faire de, de l'informatique ou de la sécurité quand j'étais plus jeune. Euh, parce que bah, pas forcément. ça m'intéressait, mais je ne me suis jamais euh, posé la question. Euh, mais j'ai toujours eu un peu cette sensibilité et mon père est, euh, mon père est développeur et donc euh, ben, quand on était plus jeune, on avait euh, un ordinateur euh, à la maison avec mon frère etc et donc euh, ben, toujours eu un peu les, les mains dedans sans vraiment, euh, sans vraiment chercher et à la sortie, euh, à la sortie de, du bac euh, je me suis dit que j'allais euh, continuer là-dedans et puis j'ai commencé à faire... Un... Moi, je voulais vraiment faire mes études en alternance et donc bah, j'ai fait un... J'ai pris un job dans l'entreprise où mon père euh, travaillait et j'étais au support informatique et donc j'ai commencé à, à bidouiller un peu plus euh, les ordinateurs et puis j'ai repris mes études euh, directement après en alternance euh, dans la même société puis j'ai continué, euh, continué comme ça jusqu'à faire un master en sécurité et ensuite euh, euh, continuer, euh, continuer ma carrière dans, dans la sécurité. Et je pense que J'étais intéressé par la sécurité parce que euh, j'aimais l'informatique, euh, mais je trouve que la sécurité informatique, c'est ce qui permet de toucher un petit peu à tout. On fait du réseau, de la programmation, euh, du système, etc. Et je n'avais pas forcément envie de choisir un domaine en particulier. J'avais vraiment envie d'explorer de, un peu tout. Et je pense que la sécurité, c'est un petit peu l'endroit le, le, où on peut toucher un petit peu à tout. Quelles sont les
0: raisons qui t'ont poussé à écrire ce livre
1: alors, l'histoire, elle est un peu drôle, en fait. J'ai voulu écrire un livre il y a dix ans déjà... Et, euh, et j'ai complètement, euh, complètement échoué, j'ai sous-estimé la charge de travail et, et j'imaginais pas que c'était à tel point euh, euh, un boulot assez important d'écrire un livre. Et donc en fait bah, l'idée a, a continué de mûrir dans ma tête pendant des années et euh, j'avais toujours cette idée de, de vouloir écrire un livre, de faire quelque chose, mais de, de faire quelque chose un petit peu différent. Euh, donc l'idée de, de ce livre en fait c'est un, un concept, hein. c'est un, un mélange entre de l'écriture et, euh, et des visuels et donc, j'ai commencé à vraiment écrire ce projet-là en 2020, ou en tout cas à avoir l'idée et le temps que ça mature dans ma tête. Et euh, j'avais des, des contacts avec, euh, avec euh, des maisons d'édition, donc on a, on a discuté un petit peu du projet, etc. Et puis, bah, ça a mis du temps euh, vraiment à, à maturer dans, dans mon esprit, à savoir quel format je voulais exactement, euh, comment je voulais que le livre soit, et je voulais vraiment quelque chose d'un peu novateur qui, qui se différencie de ce qui existe sur le marché. Et donc, bah, j'ai commencé à, à écrire au fur et à mesure, à voir un peu plus de contenu puis à, à, à partager ça un petit peu autour de moi savoir un peu pour savoir un peu ce que ce que les gens pensaient du, du concept quoi et puis euh, cette année euh, j'ai finalement réussi à finir le à finir l'écriture et à avoir quelque chose de quelque chose d'assez intéressant à partager donc du coup on, on a publié le livre en juin et quand tu dis on est-ce que tu es euh, tu t'es tu t'es associé avec euh, un autre auteur alors, euh, non, je suis le seul auteur. Euh, par contre, j'ai travaillé avec euh, une éditrice qui, elle... Donc, en fait, c'est un monde, hein, le, le monde de l'édition. J'ai découvert un monde entier. <rire> et, euh, et donc, du coup, je me suis rapproché euh, d'une éditrice euh, qui est en freelance, qui, travaille, euh, qui travaillait chez euh, Nostarch et qui a travaillé avec moi sur, euh, sur le projet. Donc, elle, son rôle, c'était bah, de voir que le, le flot allait bien, que, de vérifier que, que tout se mettait bien... Euh, à la suite de l'autre, qu'il y avait du sens dans l'écriture, etc. Alors, à qui s'adresse
0: ce livre et quelle est la thématique principale
1: alors la thématique principale, c'est le, le titre du livre. Du coup, c'est Visual Threat Intelligence, et euh, l'idée, en fait, c'est de, de démystifier la Threat Intelligence au travers de, de graphiques, de diagrammes. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez visuel. J'adore apprendre avec, euh, avec bah, des diagrammes, des visuels, même quand je, je fais de l'analyse, que euh, je, je passe mon nez dans, dans, que je passe du temps dans, dans l'analyse de logs, etc. J'ai toujours tendance à générer des graphes pour avoir une vue d'ensemble avant de vraiment creuser un, un, un peu plus euh, en profondeur. Et donc bah, l'idée de ce livre, euh, c'est d'avoir en fait une synergie entre des explications textuelles et euh, des visuels qui permettent d'apporter euh, de la valeur supplémentaire à ce que le, le, le lecteur va apprendre et va lire au moyen d'un visuel qui, qui sera beaucoup plus impactant pour retenir l'information qu'il aura lu. Et donc, euh, à qui s'adresse ce, ce livre euh, Il s'adresse principalement à des gens euh, qui veulent s'intéresser à la threat intelligence. Donc ça peut être, euh, ça peut être des, des, des étudiants, des juniors, des gens qui veulent, un, qui veulent en savoir un peu plus. Mais ça peut également être des gens qui sont déjà du milieu et qui veulent se servir du livre comme référence. Parce que l'idée aussi de ce livre, c'était de faire un, un espèce de guide euh, qui puisse servir au jour le jour pour se rappeler de certaines techniques, certains outils. Dedans on on retrouve des cheat sheets aussi, euh, ce qui permet, euh, ce, qui, ce qui peut être vraiment utile lorsque travaille euh, sur euh, des outils en particulier qui sont référencés dans le livre.
2: Dans Visual, il y a aussi euh, les, les moyens de visualiser et de modéliser la menace. Est-ce qu'on peut développer un petit peu sur euh, quelques, quelques points
1: Ouais, bien sûr. Euh, du coup, dans le dans le livre, bah, je passe, je, je, tra je, tra je traite principalement des, euh, des frameworks de threat intelligence, donc euh, notamment le threat intelligence lifecycle, c'est-à-dire euh, le, le process de collecter, analyser, etc., les informations, des données euh, qui sont en référence à des, à des, des menaces informatiques, à des, des threat actors. Euh, je vais traiter également du TLP, du Traffic Light -like Protocol, pour échanger euh, tout ce qui est euh, de l'information euh, qui peut être sensible avec des partenaires, des clients, etc. Euh, je vais également parler de, du, du, du profiling, de threat actors, des, des méthodes, des operating methods, méthodes d'opération, de, de, euh, et de de tout ce qui est attribution, etc. Donc, c'est assez vaste. Euh, J'ai essayé, essayé de balayer euh, tous les domaines de la threat intelligence et de faire quelque chose d'assez euh, digeste et de, de concret à, à présenter dans, dans le livre. Et donc, bah, il euh, y a différents chapitres. Le premier chapitre, ça va parler de tout ce qui est euh, fondamental, les euh, fondements en fait, de la threat intel. Ensuite, je vais parler des threat actors et des, des TTP, des modes opératoires. Et ensuite, je vais parler de quelques outils, qu'est-ce qu'un qu qu IOC, qu'est-ce que la pyramide of pen, etc. Et je termine le, le bouquin par discuter d'attaques qui ont marqué la cybersécurité et, et je, je parle également de, des expériences sur lesquelles j'ai travaillé.
0: Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que bon, très souvent, il y a le même format, c'est-à-dire que sur la page de, de gauche, tu expliques, tu fais une synthèse euh, très bien faite d'ailleurs euh, des différentes thématiques, des frameworks par exemple. Sur la page de droite, tu as un visuel qui soit reprend des points, soit euh, explicite euh, de façon donc, euh, visuelle. Et ensuite, eh ben, par exemple, quand tu, euh, tu expliques comment certaines cyberattaques ont été euh, menées, tu reprends euh, les frameworks euh, en représentant ces, ces, ces visuels de manière à ce que les gens puissent euh, concrètement euh, savoir en fait, comment est-ce qu'on on peut l'actionner, l'utiliser. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment une capacité de synthèse euh, remarquable parce que en une page, euh, enfin en deux pages, puisque tu as la page écrite plus le visuel euh, explicité, euh, euh, des, des frameworks euh, ou des, des outils tels que Yara, etc. Je trouve que c'est euh, assez complexe. Et de pouvoir synthétiser et de
1: bien le représenter comme ça, euh, je trouve que c'est... C'est vraiment top. Bah, merci beaucoup, parce que c'était beaucoup de travail. Il y, y a toute une réflexion derrière sur euh, bah, même la, la, la mise en page, la manière de, euh, la manière de, de représenter les informations. Parce qu'il y a un truc que, 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 que j'aime pas du tout en sécurité, c'est que parfois, quand on a tendance à vulgariser, euh, quand on vulgarise un petit peu trop, euh, ce qu'on dit devient faux. Et donc, je voulais surtout éviter euh, de, de faire quelque chose comme ça. Je voulais euh, vraiment quelque chose qui, qui soit... Euh, le plus juste euh, et, et qui soit le plus pertinent. Et donc chaque graphique, chaque diagramme en fait, qui est dans le livre, en fait, c'est énormément de boulot parce que bah, je posais d'abord l'idée, ensuite je revenais dessus, j'améliorais, j'apportais des choses, je changeais. et Il fallait choisir quelles informations au euh, maître euh, pour garder vraiment le, quelque, chose qui, quelque chose qui était vraiment intéressant. Quoi.
3: Mais est-ce qu'il faut comprendre que c'est toi qui as fait les dessins
1: Oui, tout, 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 oui.
3: D'accord, tu as des talents cachés de graphiste aussi alors
1: Alors en fait il y a certains, alors certains que j'ai dessinés et certains qui sont, euh, qui sont de, de, des bases de données en fait de, euh, de, de design, euh, donc euh, certains que j'ai achetés, d'autres qui étaient en, en accès libre, que j'ai récupérés et en fait le, le graphique en lui-même, la, la structure etc tout vient de moi et certains euh, petits designs, certains petits icônes sont, font partie de... Euh, de, de base de données. Quoi. Et, du, et du coup, finalement, ce concept euh, Visual Threat Intelligence, c'est vraiment quelque chose que tu as conceptualisé Tout à fait, oui. Alors, tout à l'heure, je disais qu'au début, j'étais en contact avec, euh, avec des maisons d'édition pour ce projet. Et en fait, euh, et en fait plusieurs, euh, plusieurs maisons d'édition étaient intéressées. Seulement, euh, si j'ai euh, autopublié euh, le livre. Et euh, si j'avais si dû passer par une maison d'édition, j'aurais été contraint euh, dans le format et dans la manière de présenter le livre. Et en fait, j'avais vraiment cette idée euh, d'avoir euh, ce concept, d'avoir euh, une page de texte et une page de visuel pour chaque concept expliqué. Et, euh, et je ne voulais pas être contraint par un format particulier. Donc, j'ai décidé d'y aller en autopublication. Mais du coup, ouais, le, le concept... Euh, le concept vient de moi et ouais, je voulais vraiment quelque chose de différent quoi. Tu veux dire que tu n'as pas utilisé l'intelligence artificielle pour générer du clipart alors non, j'ai pas utilisé... Euh, alors c'est une question intéressante. Euh, j'ai pas utilisé l'intelligence artificielle pour euh, générer euh, du contenu. Par contre, euh, je sais pas si vous avez vu, il y, y a Daniel Messieur sur, euh, sur euh, Twitter qui a publié un, un truc assez intéressant. C'est une, une échelle euh, d'utilisation de l'intelligence artificielle qui est notée de 0 à 5, je crois. Dans 0, il n'y a pas du tout d'intervention. 1, c'est juste de l'intervention pour... Euh, euh, du du, du, de la grammaire ou ce genre de choses. Deux, ça va générer un petit peu de texte, etc. etc. Et cinq, c'est complètement généré par une intelligence artificielle. Donc non, je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle pour, euh, pour générer du contenu. Par contre, j'ai utilisé euh, l'intelligence artificielle euh, pour euh, m'aider euh, dans la structure, euh, parfois pour corriger ma grammaire. Donc même si j'avais euh, un éditeur et une personne qui relisait euh, pour les fautes d'orthographe et, et, euh, et ma grammaire, etc., j'ai quand même utilisé euh, l'intelligence artificielle pour corriger certaines de de mes phrases, vu que je ne suis pas un, un native, un English native speaker, euh, ce n'est pas toujours évident d'avoir une bonne grammaire et une bonne, une bonne structure, quoi. Mais je voulais, euh, l'inconvénient, je pense, aujourd'hui, d'utiliser de l'intelligence artificielle pour générer du texte, c'est qu'on perd l'âme, en fait, de la personne qui écrit, et, euh, et, et je voulais vraiment, enfin, euh, ce livre, c'est un bout de moi, quoi, donc euh, je ne voulais pas que ce soit écrit par quelqu'un d'autre ou par une machine, quoi.
3: Oui, ce qu'il faut dire, c'est que le livre est en anglais. Je ne sais pas si une traduction française est prévue. C'est pour ça que Hervé Schauer ne participe pas à l'enregistrement <rire> ce soir. Ah. <rire>
1: Bah j'adorerais, ouais j'adorerais. En fait, c'est beaucoup de boulot. Euh, j'ai aussi des propositions. Alors, j'ai eu plusieurs propositions pour écrire le livre en, en russe, en japonais. Euh, en français, j'adorerais aussi. Euh, mais mais c'est du boulot, en fait. Donc, euh, il, faut que, il faut que je me penche sur, sur la question. Mais le problème, c'est que mon temps est un peu limité. J'ai déjà beaucoup de projets à, à côté. Donc, il faut... Ouais, j'adorerais avoir une version française, une version japonaise, une version russe, une version... Euh, dans n'importe quelle autre langue mais euh, il ouais, faut que je me pense sur la, sur la question ah bah pour le coup tu peux demander à une intelligence artificielle de traduire Ah mais justement là je ne suis pas sûr que le résultat soit correct hein. surtout alors là pour le coup en tant que, fr en tant que, que français euh, si je le fais auto-traduire par une intelligence artificielle euh, je pense que là on va perdre non seulement euh, mon âme euh, mais en plus la, 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 structure de, euh, la structure du texte etc Donc, euh, et aussi il y, y a quelque chose qui est très compliqué avec la traduction c'est une question intéressante aussi euh, vu que j'ai étudié le moins parce qu'en fait le, le fait de synthétiser des concepts comme ça sur deux pages c'est assez compliqué donc il faut choisir les informations mais donc tout est étudié, la forme du livre euh, la, la page l'espace les, le, entre les caractères, entre, entre les, les paragraphes etc. Et donc si demain je dois euh, bosser sur une autre version dans une autre langue il faut tout revoir parce que bah, la, la taille des, des phrases va changer par rapport, à, par rapport au texte de, de la langue etc. Donc c'est pas juste une traduction basique, c'est vraiment, c'est vraiment tout revoir la structure du livre, etc. pour chaque chaque langue. Donc, c'est assez compliqué. et C'est pour ça que ça demande du boulot.
2: Si on, on revient un petit peu sur le contenu du, du bouquin, il y a des choses qu'on utilise en tant que CTI bah, clairement, au, au quotidien, il y a des choses qu'on utilise un peu moins. Euh, Est-ce que c'est aussi ton cas où tu as l'impression de vraiment utiliser euh, tous les modèles qui sont mis en place Je pense particulièrement au modèle ACH, mmh. euh, qui est un peu fastidieux. À, à mettre en place et ensuite à, à utiliser. Donc, est-ce que bah, tu peux nous parler un peu de ce, de ce modèle et puis nous dire euh, si, euh, bah, toi, au quotidien, tu, tu
1: l'utilises Alors, le, le modèle ACH, en fait, c'est euh, un modèle de, de la CIA euh, qui a été publié pour éviter, en fait, les, les biais. C'est-à-dire, euh, parfois, quand on, quand on fait de, de l'analyse, on a tendance à être sûr. De, de quelque chose, de notre analyse parce qu'on est un petit peu biaisé parce que euh, de notre expérience parce qu'on est des humains aussi et parce que parfois on a, on a des certitudes qui sont pas forcément euh, les bonnes et, euh, et donc en fait ce, ce modèle c'est un, un modèle qui a été utilisé, donc H, ça veut dire euh, Analyse of Competing euh, Hypothesis euh, et donc l'idée en fait c'est de mettre en perspective différentes hypothèses sans être sûr de l'analyse sur laquelle on, on travaille. Donc effectivement le, le modèle est un peu facile fastidieux euh, parce que euh, à la base il était euh, utilisé par euh, la CIA ou la NSA je ne sais plus euh, mais du coup c'est est un modèle qui, est, qui permet euh, alors c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise au jour le jour. Par contre, c'est quelque chose d'intéressant si on travaille euh, sur des attaques type euh, APT ou même du cybercrime, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'intrications et euh, d'éléments qui se superposent dans, euh, dans le, la, la cybercriminalité, dans le monde des APT, etc. Et donc, parfois, de par notre expérience et aussi de par euh, les, les recherches passé des autres chercheurs, on a tendance à être sûr de quelque chose, alors que si on, on prenait un, un, un pas en retrait et qu'on essayait d'avoir la, la vision d'ensemble et de réfléchir un petit peu autrement, on se rendrait compte qu'il y, bah, y a potentiellement d'autres hypothèses aussi. Donc l'idée du h framework, c'est de mettre en évidence plusieurs hypothèses et, euh, et de, de, de pas être biaisé par quelque chose qu'on a déjà vu ou par des certitudes qu'on pourrait avoir. Et donc bah, effectivement, c'est un peu compliqué à mettre en place au jour le jour. Par contre, c'est intéressant dans certains cas. Alors je ne sais pas comment, enfin en, en fonction de, de comment on travaille, etc. Je sais que nous... Euh quand on a besoin d'attribuer une attaque à un groupe en particulier, il y a tout un process en interne. Et donc, on n'utilise pas euh, euh, basiquement ou scolairement le framework H, mais ça rentre en perspective dans notre analyse. Et euh, c'est ce qui nous permet d'attribuer euh, une attaque, un un, un campa une campagne à un cluster d'attaquants ou à un groupe en particulier.
0: Du coup, Jamila, est-ce que tu l'utiliseras plus, plus souvent
2: je, je vais réfléchir, mais clairement, les arguments sont convaincants.
3: <rire> alors je reviens un peu sur la question de l'intelligence artificielle, ou plus généralement en fait des outils que tu décides de citer dans le livre et en fait ce que je trouve plutôt bien c'est que tu n'en cites pas beaucoup, et ça reste très générique sur les, sur les concepts, et ceux que tu cites on peut imaginer qu'ils vont rester euh, en activité ad vitam aeternam par exemple GREP j'ai vu que tu avais sélectionné quand même quelques autres outils comme Wireshark euh... bon, euh, je ne sais pas si Wireshark est le L'alpha et l'oméga, l'analyse réseau dans un monde où tout le monde passe sur HTTP, par exemple. Mais com comment tu as fait pour choisir certains outils et laisser de côté d'autres Et en particulier, tu ne cites aucune utilisation de l'intelligence artificielle comme outil dans ton livre. C'est ouais. ça qui me fait penser un peu à cette question.
1: Alors, euh, tout alors pourquoi je n'ai pas parlé euh, la première question euh, alors par rapport à Wireshark euh, je l'ai cité euh, comme exemple mais je ne l'ai pas détaillé euh, dans le livre euh, parce que euh, effectivement euh, c est, c est déjà c'est très spécifique, euh, ça nécessiterait peut-être plus euh, l'utilisation de Wireshark, peut-être plus dans un autre livre dédié à l'analyse de malware par exemple ou euh, l'analyse de trafic euh, vers un, un serveur de command and control euh, par contre je parle d'outils euh, typiquement pour de l'analyse de logs parce que les outils Linux, Unix, on les utilise tous les jours et puis bah, effectivement ça fait des années qu'ils sont là, ça n'a pas changé, je ne suis pas sûr que ça change dans les prochaines années. Après, je parle d'autres outils un peu plus euh, spécifiques comme Yara ou Sigma euh, qui là sont des outils utilisés par les, les chercheurs du monde entier pour faire euh, euh, du, tracking de, du tracking de malware ou de l'analyse de logs, etc. Et je parle aussi de MysticPie, MysticPie qui est euh, open source et qui est une, une librairie Python euh, créée par euh, Microsoft, donc je suis euh, contributeur aussi. Et l'idée en fait de pie c'est d'avoir en fait un, une, un une espèce de, de couteau suisse de la threat intelligence avec Python pour faire de l'analyse de, de différentes sortes de données et pour l'intelligence artificielle alors j'en ai pas parlé euh, pourquoi parce que déjà ça alors déjà l'écriture du livre s'est passée principalement sur euh, 2021 et 2022 et donc euh, l'intelligence artificielle on en parle vraiment beaucoup depuis novembre 2022. J'en ai parlé en, en, parle en conclusion, en ouverture sur, sur, à la fin du livre. Euh, et pourquoi je n'en ai pas parlé Parce que c'est un domaine qui change énormément et euh, qui est Enfin, ça évolue beaucoup, là, tout, enfin, en fait toutes les semaines, euh, tous les mois on a des nouvelles mises à jour, des nouvelles choses qui sont publiées etc, et donc effectivement il y a des choses intéressantes à dire, j'ai d'ailleurs publié un, un article de blog sur euh, euh, l'utilisation des LLM appliquées à la Threat Intel euh, mais euh, je pense qu'il aurait fallu peut-être un, euh, un livre dédié au sujet, et donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, par contre j'en ai parlé en conclusion comme ouverture sur un sujet futur en hein.
3: Bah, je n'ai pas d'avis sur l'intelligence artificielle en particulier, mais je vois dans la liste des Threat Analysis Tools que tu mentionnes, il oui. euh, y a des choses sur la data collection, le Threat Assessment, etc. Mais par exemple, tu mentionnes aucun outil de reverse engineering, donc oui. pas de Guidra, pas de IDA Pro, etc. C'est Donc, c'est un peu ma question, c'est comment tu as fait ta sélection d'outils et de catégories
1: oui. Alors, sur cette, euh, alors je, je vois très bien quel visuel dont, dont tu parles, celui-ci en fait c'est euh, assez subjectif hein. c'est euh, pas une liste exhaustive, c'était vraiment pour mettre en perspective le process d'analyse et, euh, et essayer de, de, de visualiser de, de représenter en fait quels outils pourraient correspondre à chaque étape mais l'idée c'était pas vraiment de, sur ce visuel là en tout cas de, de pas mettre une liste exhaustive d'ailleurs j'aurais dû dans, dans une version, euh, une, une version d'avant, euh, précédente euh, de ce visuel, il y avait un Astérix bas qui disait que le, la liste n'était pas exhaustive. Et je crois que je, je le mentionne dans le, la partie de texte sur, sur la gauche, je suis pas sûr. Alors j'avoue que je ne vais pas vérifier en Et direct. Ouais. Mais... <rire> Mais, oui, on... Mais en fait, ça m'a un peu
3: surpris du fait que tu gères le site unprotect.it qui est quand même une base de données dédiée aux techniques d'obfuscation et d'anti-analyse. Ouais. Donc il y a quand même une composante euh, reverse engineering, analyse de malware au départ chez toi qui, qui est fait. assez importante. Quoi.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, le, le, le teaser, c'est que je travaille sur un, un second livre euh, qui sera dédié à l'analyse de malware et avec le même concept. Mais bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il ah. sortira. Bah voilà. Justement c'est un petit peu la question sous-jacente c'est on va dire fort de ce, de ce premier ouvrage là que tu as sorti c'est uh, quelle est la suite comment tu vois les perspectives et effectivement donc là tu es déjà sur un deuxième livre Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs perspectives en fait euh, je pense que ce livre euh, parce que bon bah, voilà faire un livre sur la street intel c'est euh, le sujet est vaste c'est dur de, de traiter tout euh, d'ailleurs quand je, quand je l'ai publié je me suis dit mais non j'ai encore d'autres choses à rajouter je voulais rajouter plein d'autres plein éléments et sauf qu'à un moment donné il faut se dire bon ok on, on lâche cette version on voit ce que les gens pensent et, euh, et de toute façon on pourra toujours mettre à jour donc peut-être une, une édition 2 dans le futur avec euh, des améliorations peut-être un peu d'intelligence artificielle euh, dedans aussi euh, et, euh, et en tout cas un, un, une deuxième, euh, un deuxième livre euh, avec le même concept dédié à l'analyse de malware euh, j'ai reçu beaucoup de retours euh, des gens euh, sur, euh, sur ce concept là et aussi sur ce sujet là euh, donc quoi ouais, j'aimerais vraiment euh... il, est en, il est en production il est en travail. Enfin, je, je travaille dessus. Par contre, quand est-ce qu'il sera, il sera prêt Je sais pas. J'ai mis énormément de temps à écrire le premier. Je pense qu'il y a un peu de temps avant que le deuxième sorte.
0: On va s'interrompre quelques instants pour le challenge.
1: Alors, euh, alors, on a dit que euh, le premier euh, qui euh, postera avec le avec le hashtag euh, NLS, c'est ça. Euh, le premier qui postera euh, le. H, le premier H de NotPetya avec le hashtag NLS euh, sur Twitter, euh, recevra du coup une, une, une copie du livre. Super.
3: Dédicacé par l'auteur. Dédicacé, euh,
0: si vous... ok. <rire> okay. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses dont, dont tu aimerais parler à propos de ce livre
1: euh, ouais, Je pense que... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu que, qu que vous en avez pensé de manière générale est -ce que le, le concept était... C'était vraiment un concept que... <rire> que, que j'avais euh, euh, voulu proposer, enfin que j'ai voulu proposer avec ce livre, et je voulais quelque chose de digeste, euh, je voulais pas un livre euh, hyper compliqué, un livre hyper gros, euh, qui soit assez, euh, assez lourd à lire je dis pas qu'il faut pas ce genre de livre hein, j'en ai dans ma bibliothèque et justement c'est des livres euh, que, que j'ai étudiés, mais je voulais quelque chose d'un peu différent je voulais quelque chose d'agréable à lire, que quelqu'un puisse emporter, emporter n'importe où et, euh, et qui qu casse un petit peu les codes de, des bouquins de la sécurité, du coup Qu'est-ce que vous en avez pensé du concept Est-ce que ça vous a intéressé ah ouais, que... je suis,
0: Comme je te l'ai dit, je suis hyper fan. Moi, j'aime ai, beaucoup la façon dont c'est synthétisé, avec le, euh, du côté le texte, mais très très bien synthétisé, et la partie visuelle de l'autre côté. Les quelques outils que tu as cités... Euh, encore une fois, super bien synthétisé quand on fait de l'analyse de log mais ça, ça vaut rien que, le, rien que ça, ça vaut le prix du bouquin, parce que dedans, tu vois, il y a, il y a fait, je travaille quand même régulièrement sur des fichiers de texte, et il y a des choses que j'ai découvertes et qui sont vraiment super intéressantes. Donc euh, vraiment, moi, je, j'ai beaucoup apprécié ce livre.
3: Je me souviens plus si la loi française a changé, mais je crois qu'il faut quand même préciser qu'on a reçu nos exemplaires gratuitement. <rire> je ne sais pas si c'est... Ça...
0: <rire> tout à fait. Ouais. Non, mais tu sais, les youtubeurs ah, et oui, c les, les, les influenceuses c est, c est vrai, doivent le dire maintenant. Vrai que, donc, et, et, mais justement, on est tenu de dire qu'il s'agit d'une opération commerciale <rire> parce qu'on a reçu <rire> le livre gratuitement. Je crois que j'ai bien compris le, le la, la nouvelle réglementation qui est, qui est donc on le dit voilà. Mais bon. Mais on n'a
3: pas d'intéressement sur les ventes et le livre reste d'excellente qualité, quoi qu'il arrive. <rire>
1: Ouais, N'hésitez pas, hein, s'il y a des critiques, de toute façon, euh, moi, c'est ce qui me permet aussi d'améliorer la prochaine version, d'améliorer mon travail aussi. Et en fait, pour moi, la, la, la vraie valeur, c'est ce que, ce que pensent euh, mes pères dans le métier et ça me fait super plaisir d'avoir votre retour aussi. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce qui me permet d'améliorer le, le travail. Quoi.
0: Alors, pour, pour l'amélioration, juste pour CED, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que CED-R, c'est magnifique parce que ça te okay. permet d'utiliser les regex étendus.
1: Ah, yes, ouais. Au lieu de celle tirées Tout à fait. Ouais. Je pense
3: que les expressions régulières pourront faire l'objet d'un livre à part entière. Ah, c'est clair, c'est clair. Elles aussi.
1: Ah, ça c'est clair.
3: Je ne sais pas si c'est l'heure du mot de la fin, mais euh, j'aurais peut-être une question un peu plus personnelle, parce que les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais tu es en fait euh, à l'autre bout du monde, down under c'est ça. Et, qu est -ce, quel est un peu ton, ton retour là-dessus Comment tu t'es retrouvé aussi loin
1: Alors, comment je me suis retrouvé aussi loin alors, alors déjà, j'ai toujours voulu euh, partir de la France, faire une, une expérience à l'étranger. Euh, donc, ça a mis du temps. Euh, en fait, avant de travailler chez Microsoft, je travaillais chez, euh, chez McAfee. Et euh, j'ai potentiellement eu l'opportunité de partir à l'étranger, euh, sauf qu'il y a eu le Covid et forcément bah, ça a un peu euh, fait capoter euh, différents projets euh, que, que j'avais. Mais j'ai toujours eu cette envie de vouloir aller à l'étranger parce que je pense que c'est une chance, déjà pour améliorer mon anglais, c'était la première chose. Et puis, euh, et puis je pense aussi que c'est une chance de, de partir à l'étranger, de s'ouvrir à une autre culture, même si l'Australie reste vachement occidentale et que c'est très proche de, de ce qu'on connaît en France. Euh, c'est quand même une autre une culture un peu différente, une manière de vivre différente euh, une manière de travailler différente aussi et donc euh, bah, j'ai pas mal voyagé euh, quand j'étais chez McAfee je faisais de la réponse sur incident dans, dans le monde entier mais, euh, mais je partais à chaque fois pour des, des petites durées, une semaine, deux semaines et je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment aller vivre dans un autre, euh, un autre pays euh, pour avoir cette ouverture d'esprit euh, et puis, bah, je me suis dit aussi que j'ai une petite fille, donc je me suis dit que c'était une, sup, une super chance pour elle de, de grandir et d'apprendre l'anglais et d'avoir cette double culture. Et, euh, et donc, bah, voilà comment ça s'est passé. Donc à, après le Covid, je, ça faisait six ans que j'étais chez MacaFi et j'avais envie d'un nouveau challenge. Et, euh, et j'avais quelqu'un qui était un ancien collègue qui était parti chez Microsoft, qui m'a contacté, qui m'a dit on cherche des, des chercheurs. Et j'ai eu le choix en fait soit d'aller à Vancouver, soit d'aller à Melbourne en Australie. Et comme je connaissais déjà un petit peu l'Australie et que Vancouver il pleut beaucoup euh, on a décidé de, de venir à, à Melbourne et de, de tenter l'expérience donc, euh, donc voilà j'avais vraiment envie d'avoir une, une vision un peu différente aussi et en fait c'est hyper intéressant et hyper enrichissant parce que le marché ici de la cybersécurité en Australie est complètement différent du marché européen ou du, ou du marché am à, à, américain donc c'est intéressant aussi d'avoir cette, cette vision là et, euh, et d'être dans un écosystème un peu différent quoi. il est différent en, voilà. quoi si sur quels sur quel aspects, du coup, c'est différent qu'avec euh, le marché européen ou américain sur, sur pas mal d'aspects. Euh, alors, l'Australie est un petit peu en retard. J'ai l'impression de voir la France il y a 5 ans. C'est assez rigolo. Et, euh, et Donc, ils sont un petit peu en retard en termes de réglementation, en termes de, de maturité du marché. Ce qui est un peu bizarre parce qu'ils suivent aussi beaucoup. Il y a une grosse influence des états unis euh, en Australie. Euh, et, et donc, du coup, ils suivent, ils suivent les, les Américains. Mais en même temps, ils sont quand même un petit peu en retard. Et, et je trouve qu'il y a il y, a, ouais, il, y a, il y a un peu une, une grosse différence en termes, de, en termes de maturité du marché, disons. Ok et, Thomas, est-ce que tu oui, voudrais apporter fais du le mot et... de Oui, je fais du surf et je mange du kangourou. Je vois la, la, le commentaire. J'ai déjà mangé du kangourou et oui, je fais du surf.
0: Ok Thomas, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: ben, merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation à No Limits Sécu C'est un super honneur, de, après toutes ces années, d'écouter le podcast et, euh, et de, de faire partie du, du podcast pour parler de, de mes projets. C'est une super opportunité. Donc, ben, merci beaucoup pour, pour l'invitation.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.